0: Hörbar steuern.
1: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
0: Von heute an können kleinere Firmen die
2: Soforthilfen des Bundes abrufen. Berechtigt sind Unternehmen mit bis zu zehn Beschäftigten, die unter der Corona-Krise leiden. Je nach Firmengröße ist ein Zuschuss bis zu 15.000 Euro möglich. Das Geld muss nicht zurückgezahlt werden.
0: Hörbar steuern. Der Datev Podcast. Mit Konstanze Elter und Carsten Fleckenstein. Wir reden einfach drüber.
1: Das hört sich aktuell an, ist es aber gar nicht. Das ist am 30. März 2020 gelaufen, ja, lang lang ist sehr, ja. wobei eigentlich noch nicht mal zwei Jahre, ne? Aber gefühlt ewig, oder? Ja,
2: ich fühle mich, als ob ich schon Jahrzehnte da drin hänge, aber... Zeitschleife, <lacht> so ungefähr. Gefühlt gab es seitdem aber auch schon zig neue Hilfspakete, also zum Beispiel die Corona-Hilfen oder eben die Überbrückungshilfen. Die wurden natürlich auch gerne genommen. Klar, die Unternehmer hatten und haben noch finanzielle Probleme, zum Beispiel eben durch den Lockdown. Und was man eben leider auch dazu sagen muss, schwarze Schafe gibt's auch. Also wenn es Geld gibt, Klar. sind die Schmarotzer auch nicht weit. Und deswegen wurden am Anfang sogar die Hilfen vorübergehend gestoppt.
1: Stimmt, ich erinnere mich, die wurden dann für so eine Zeit ausgesetzt und dann wurde das geprüft.
2: Genau, und später wurden Steuerberater und Anwälte zum Prüfen mit ins Boot geholt.
1: Das sind dann die sogenannten Prüfenden Dritten, aber genau für sie kann es jetzt unter Umständen brenzlich werden, Stichwort Haftungsfalle.
2: Und über diese Stolpersteine, über die man dann mitunter auch ins Strafrecht fallen kann, darum geht es heute. Betrug, Subventionsbetrug, auch bei Corona-Hilfen kein Kavaliersdelikt.
1: Deswegen beschäftigt sich auch das Bundeskriminalamt damit, in seinem Bundeslagebild zur Wirtschaftskriminalität zum Beispiel und da gibt es einen eigenen Punkt, der heißt Subventionsbetrug im Zusammenhang mit Covid-19, unrechtmäßige Beantragung staatlicher Corona-Hilfen.
2: Schöne Formulierung, ja. aber über wie viel reden wir da?
1: Im ersten Jahr, also in dem Jahr, wo wir vorhin den Tagesschau-Ausschnitt gehört haben, da liefen schon knapp 18.000 Strafverfahren wegen Subventionsbetrugs. das, das. Viel? Ja, also gemessen an allen bewilligten Anträgen macht das nur einen Anteil von einem Prozent aus.
2: Das ist aber jetzt immerhin ein finanzieller Schaden für den Fiskus. Und somit ist es ja eigentlich auch ein Schaden für uns alle. Ja, natürlich ist
1: es ein finanzieller Schaden. Und zwar reden wir da über einen Betrag von insgesamt eine Summe von rund 151 Millionen Euro. Okay, das nur das in dem Jahr. Ne? Das ist
2: eine normale Hausnummer. Ja. Was mich ja bei der ganzen Sache immer so ein bisschen fasziniert, ist, dass die Betrüger, recht erfinderisch sind in dem, wie sie da vorgehen. Also das fängt ja an mit gefälschten Ausweispapieren oder gleich ganz ausgedachte Personalien. Aber was gibt's denn noch?
1: Ja, also ich will jetzt ja hier keine Tipps rausrücken, aber das ist ja alles nachzulesen, auch in den ähm, einschlägigen Berichten, dass man zum Beispiel eben auf mehrfache Anträge gestoßen ist oder dass eben Daten nicht nur Personalien ausgedacht wurden sondern oder man sich die ausgedacht hat, sondern dass man einfach Daten Dritter verwendet hat. Und was auch so ein Hinweis darauf war, dass was nicht mit rechten Dingen zugegangen ist, wenn zum Beispiel die Hilfen dann auf ausländische Konten überwiesen werden sollten oder wenn in virtuelle Währungen gewechselt wurde.
2: Ja, die Möglichkeiten sind auf jeden Fall vielfältig. Mittlerweile haben sich jetzt die Voraussetzungen für die Hilfen geändert. Trotzdem wird wahrscheinlich der ein oder andere trotz allem immer noch betrügen wollen. Oder Aber es gibt natürlich genau, auch oder
1: versuchen es zu tun. Das die, hat man ja äh, immer.
2: Und die überwiegende Mehrheit wird natürlich die Hilfen in Anspruch nehmen, weil sie es darf. Und die können aber auch ganz unbeabsichtigt mit dem Gesetz in Konflikt kommen. Also sprich, vielleicht auch fahrlässig handeln, ohne ja. dass sie es vielleicht auch merken. Und deswegen müssen wir darüber jetzt mal reden. Und dafür bist du mal tiefer ins Strafrecht eingetaucht.
1: Genau, gemeinsam auch mit einem Experten. Dazu dann später mehr.
2: Ja, und du hast uns natürlich auch mitgebracht, worauf dann Berater und Unternehmer achten sollten und wo die Gefahren lauern. Hörbar im Gespräch. Das ein oder andere Urteil in Sachen Subventionsbetrug ist jetzt auch schon gefällt worden. Was gibt es denn darüber zu sagen?
1: In der Tat hat der Bundesgerichtshof vergangenen Sommer bereits ein Urteil des Landgerichts Stade gestützt und eine entsprechende Revision verworfen. Damals hatte der Angeklagte in mehreren Bundesländern sogar Corona-Soforthilfen, also die von ganz vom Anfang für nicht existierende Kleingewerbe beantragt und so insgesamt 50.000 Euro bekommen. Ordentlich.
2: Und wie hat er denn betrogen? Mal abgesehen davon, dass gar kein Kleingewerbe existierte, waren das dann die unerlaubten Mehrfachanträge, wie wir eben darüber gesprochen haben, oder so wie es sich anhört, waren es mindestens falsche Daten, die er angegeben hat, oder? Naja,
1: bei den nicht existierenden Kleingewerben auf jeden Fall. Aber er hat eben auch fremde Personendaten benutzt und der Bundesgerichtshof hat dann eine Gesamtfreiheitsstrafe, jetzt halte ich fest, von vier Jahren und drei Monaten Oha. bestätigt. Das heißt, natürlich geht sowas dann auch nicht mehr auf Bewährung. Es gab dann im Oktober noch einen anderen Fall, diesmal beim Amtsgericht München und das entschied, wenn man jetzt Corona- so Soforthilfen für Firmen beantragt, die man aber bereits verkauft hat, begeht man ebenfalls Subventionsbetrug.
2: Und muss man da jetzt auch mit einer Freiheits- und Geldstrafe rechnen? Na
1: Ja, klar. Also in dem Fall war es dann in Anführungszeichen nur eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren. Und äh, der Mann, der da entsprechend Subventionsbetrug begangen hat, der musste dann auch noch eine Geldstrafe bezahlen und 150 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.
2: Mal einen Schritt zurück, wie viel Geld hatte der Angeklagte sich eigentlich erschlichen?
1: Das ist ganz interessant. Für die erste GmbH hat er noch 30.000 Euro kassiert von den Hilfen. Die Soforthilfe für die zweite Firma hatte dann die Stadt aber schon abgelehnt.
2: Ah ja. Aber diese Urteile betreffen die Hilfen, noch bevor die prüfenden Dritten mit ins Boot geholt wurden, also wie zum Beispiel der Steuerberater.
1: Genau, das betraf dann die sogenannten Soforthilfen für Kleinstunternehmen aus allen Wirtschaftsbereichen, von denen wir ja schon gehört haben am Anfang. Also auch für Solo-Selbstständige und Angehörige der freien Berufe. Also auf jeden Fall mit bis zu zehn Beschäftigten.
2: Jetzt hatte das Ganze ja den Anspruch, irgendwie unbürokratisch zu sein. Das war es ja dann auch. Aber ging es da denn schon los mit den Betrügereien?
1: In der Tat sagen Fachleute, dass es da so einen kleinen Schwung an ja, potenziell Betroffenen gab, die da nicht so ganz ehrlich waren, die zum Beispiel Unternehmen geschaffen haben, fingiert haben, um Corona-Hilfen überhaupt erstmal beantragen zu können und das ganze System auch ein Stück weit auszunutzen, um sich zu bereichern.
2: Vielleicht schauen wir jetzt aber doch nochmal an den Anfang. Der damalige Finanzminister Olaf Scholz von der SPD packte das ganz große Besteck aus.
1: Wir wollen mit Wumms aus der Krise kommen. Du hattest es ja anfangs schon gesagt, das Rettungspaket von Bund und Ländern ist inzwischen tatsächlich rekordverdächtig.
2: Ja, und gleichwohl scheint es ein Flickenteppich zu sein aus den verschiedensten Hilfsprogrammen. Seit Beginn der Corona-Krise stützt die Bundesregierung die Unternehmen, Selbstständige und Beschäftigte mit rund 170 Milliarden Euro. Das Paket ist so umfangreich an Maßnahmen wie an deren Förderzeiträumen und deren Begriffen, die es dazu gibt. Das geht los mit der Soforthilfe. Dann geht es weiter mit KfW-Schnellkrediten und dem KfW-Sonderprogramm, dem Kurzarbeitergeld, die Überbrückungshilfe 1, 2 und 3, Überbrückungshilfe 3 Plus und 4, Novemberhilfe, Dezemberhilfe, Exportkreditgarantien und Bürgschaften, Neustarthilfe Plus, Neustarthilfe 2022. Rekapitalisierung über Maßnahmen für Start-ups und kleine Mittelständler und über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Steuerliche Maßnahmen, Neustadt, Kultur, Sonderfonds und Profisport, Grundsicherung und, ey, <lacht> ihr könnt mir doch nicht einfach den Ton abdrehen. Oh, hast du jetzt wenigstens mitgezählt? Ist Nö. ja kein Wunder, dass man <lacht> da den Überblick verliert.
1: Nee, also mitgezählt habe ich jetzt nicht. Ich bin fast eingeschlafen. Nein, Quatsch. Das ist natürlich für Steuerberaterinnen und Steuerberater auch komplett Neuland gewesen. Und die müssen ja als prüfende Dritte, haben wir ja schon gesagt, unterstützen. Und was man ja nicht vergessen darf, die sind... Und waren in der Krise ja ohnehin mehr als ausgelastet.
2: Und jetzt wird abgerechnet.
1: Absolut. Das heißt, die Beraterinnen und Berater müssen jetzt darlegen, welche Fördermittel beantragt wurden, warum und so weiter und so weiter.
2: Also bei diesen ganzen Hilfen, die ja immer neu dazukommen, diesen neuen Förderbedingungen, die Haftungsszenarien, da ist ja schon die Verunsicherung doch recht groß. Aber ob tatsächlich hier und da der Betrug bewusst im Spiel ist, das kann man wahrscheinlich nicht verallgemeinern, oder?
1: Nee, 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 das, das kann man absolut nicht sagen. Ich habe darüber mit Peter Talaska gesprochen. Er ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht in der Kanzlei Streck Max Schwedhelm in Köln.
0: Natürlich gibt es dann da auch immer Betroffene, die wirklich ums Überleben kämpfen und vielleicht dann schon mal in Versuchung geraten, irgendetwas möglich zu machen, was vielleicht so eigentlich nicht vorgesehen ist. Das will ich gar nicht ausschließen. Aber dass ich jetzt sage, da gibt es ganz bewusst Strukturen, die geschaffen werden, um das System auszunutzen, ich will das nicht ausschließen, aber ich sehe es bisher in der Praxis in der Form jedenfalls nicht.
1: Was er aber gesagt hat, was ihm auffällt, ist, dass sich rund um diese ganzen Corona-Hilfen, um die ganze Unterstützung in Sachen Corona-Krise eine ganz neue Beraterschaft entwickelt hat.
2: Also jetzt keine Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder eben Rechtsanwälte? Oder? Nee, das
1: sind dann in Anführungszeichen einfach Berater, die bestimmte Branchen bei den Soforthilfen, Überbrückungshilfen und was es da alles gibt, unterstützen wollen bei den Antragstellungen und so weiter.
2: Mhm. Und wo ist da jetzt der
1: Haken? Die Besonderheit ist da, dass die Kosten für eine solche Beratung unter Umständen mitgeltend gemacht werden, also sozusagen als Unterstützung.
0: Und da sind wir jetzt schon ein, zwei, dreimal untergekommen, wo ich das Gefühl hatte, die haben ganz merkwürdige Preisgestaltungen für ihre eigene Beratung gewählt. Eigentlich fast sittenwidrig hoch in der Erwartung, dass ja der Mandant oder der Betroffene das gar nicht zahlen muss, sondern der Staat das dann bezahlt.
2: Aber das sind ja dann eher Unternehmensberater und keine Steuerberater oder
1: Wirtschaftsprüfer. Genau, das haben wir ja schon gesagt. Im Grunde genommen sind das so Branchenberater. Die kennt man auch aus dem Handwerk und aus der Gastronomie. Im normalen Zeiten unterstützen die eher dabei, dass man zum Beispiel bei der Banken Kredit bekommt oder dass man Räumlichkeiten findet. Das hat jetzt im eigentlichen Sinne nicht wirklich was mit Rechtsberatung zu tun.
2: Okay, aber welche wenn man davon jetzt mal absieht, welche Gesetze werden denn überhaupt gebrochen oder wo kann man da jetzt, wie wir es gesagt haben, hineinstolpern, wenn man Fehler macht, die einem dann zu spät auffallen?
1: Da kommen mehrere Delikte in Betracht. Also zunächst mal, das hatten wir schon am Anfang Gesagt auch bei den Urteilen, Stichwort Subventionsbetrug. Das ist ja relativ klar, weil es geht hier ja in der Regel um Subventionen. Und wenn man eine Subvention beantragt und dabei Tatsachen mitteilt, die nicht so zutreffen, also täuscht über sogenannte subventionserhebliche Tatsachen, dann kann man sich eben, und das ist ganz wichtig, bei bestehendem Vorsatz strafbar machen. Der Subventionsbetrug ist eine, und jetzt kommen wir schon zum nächsten Delikt, eine besondere Form des Betrugs. Es gibt ja auch bei den Corona-Unterstützungen auch noch die Möglichkeit, dass man quasi einen allgemeinen Betrug begangen hat. Er hat ein paar mehr Voraussetzungen im Strafrecht, könnte aber nach Meinung der Experten rund um das Kurzarbeitergeld eine größere Rolle spielen, weil da noch nicht so ganz klar ist, ist das jetzt überhaupt eine Subvention oder nicht. Aber zum Beispiel auch bei Krediten. Und dann haben wir noch, last but not least, die Steuerhinterziehung.
2: Steuerhinterziehung ist aber doch eigentlich auch ohne Corona-Hilfe immer möglich. Welchen Bezug hat das jetzt zu unserem Thema?
1: Ja, Das spielt hier insofern eine Rolle, kannst dich erinnern, die Unternehmen konnten und können sich auch nach wie vor, da kommen wir vielleicht nachher noch zu, Steuererleichterungen verschaffen. Ne? Also mhm. das ist natürlich völlig unproblematisch, wenn du tatsächlich Liquiditätsprobleme hast als Unternehmerin oder Unternehmer, dann konntest du und Du kannst auch zum Teil nach wie vor beim Finanzamt Stundungen beantragen oder Erlass von Vorauszahlungen. Oder du konntest die Vorauszahlungen auch herabsetzen lassen und dergleichen mehr. Aber <lacht>
2: was kommt jetzt? Ja,
1: auch da ist natürlich klar, wenn du dann falsche Angaben machst, also jetzt bezüglich dessen, dass du jetzt vielleicht eigentlich gar nicht so wirklich eine Stundung brauchst oder dass deine Liquiditätsprobleme möglicherweise gar nicht so viel mit der Corona-Pandemie zu tun haben, dann kommt da unter Umständen auch die Steuerhinterziehung ins Spiel. Das alles, und da sind wir wieder beim Vorsatz, setzt natürlich immer aktives Tun voraus. Also, dass man bewusst täuscht. Aber es gibt eben auch andere Situationen. Und die beschreibt der Strafrechtler Talaska für uns.
0: Das sind eher die ja, die Situation, wo man etwas unterlässt mitzuteilen, wo man vielleicht nicht alles mitteilt, wo man ähm, ja vielleicht auch Korrekturen einfach nicht vornimmt, die man hätte vornehmen müssen, weil sich bessere Erkenntnisse zu einem späteren Zeitpunkt ergeben. Ne? Also da redet man dann im Wesentlichen über Unterlassen. Und da kommen dann natürlich die gleichen Strafgesetze zur Anwendung, allerdings eben flankiert durch Korrekturvorschriften aus dem Steuerrecht oder aus dem Subventionsgesetz.
2: So und über welchen Unterschied im Strafmaß reden wir denn, wenn wir unterscheiden zwischen auf der einen Seite eben Unterlassung, dann Betrug oder Subventionsbetrug oder eben Steuerhinterziehung?
1: Im Prinzip, das ist wieder die Juristenantwort, ne? <lacht> im Prinzip ist das gleich, also zumindest im Strafrahmen, ob du jetzt etwas einfach nur in Anführungszeichen unterlässt oder ob du tatsächlich aktiv etwas tust. Aber die Strafwürdigkeit, sagt der Jurist, des Unterlassens ist natürlich anders einzuschätzen.
0: Wir sehen ja noch nicht so viele Fälle, wo Betroffene dann wirklich auch mal verurteilt wurden wegen Subventionsbetrugs. Ein paar Entscheidungen gibt es. Das sind dann eher die Plakativen, wo äh, zielgerichtet agiert wird. Äh, die Unterlassensfälle sind sicherlich Fälle, die man mit sehr viel Augenmaß betrachten muss, auch in den äh, entsprechenden Situationen, in denen die Leute ja stehen. Ne? Und es gibt relativ viel Unklarheit auch noch in der Rechtslage, sodass... Ich jedenfalls davon ausgehe, dass sich diese Unterlassens- oder Nicht-Korrekturfälle deutlich einfacher händeln lassen. Vielleicht auch sogar nur Einstellungen verfügt werden, wegen Geringfügigkeit oder gegen Auflage.
2: Und dann kommt es natürlich darauf an, wie man Vorsatz nachweist.
1: Ja, oder aber eben bedingten Vorsatz. Das reicht unter Umständen schon. Das heißt, der Betroffene muss jetzt gar nicht sicher wissen, dass er etwas falsch macht, sondern nur für möglich halten, dass da etwas nun nicht so ganz in Ordnung gewesen sein könnte. Und Anwalt Peter Talaska hat da so eine Vermutung.
0: Die Strafverfolgungsbehörden, so ehrlich muss man wohl sein, tendieren eher dazu zu sagen, naja, das hätte man doch wissen können und müssen und bejaht damit diesen bedingten Vorsatz, statt ähm, auf die Fahrlässigkeit zu springen oder die grobe Fahrlässigkeit zu springen. Aber das ist dann Einzelfallbetrachtung ehrlicherweise und ein Stück weit auch, Beleuchtung der Umstände im Zeitpunkt der jeweiligen Antragstellung, Beleuchtung der Umstände, was hat sich geändert, wie war die Beratung, das muss man im Zweifel dann so ein bisschen darlegen, wenn man in die Situation kommt, sich verteidigen zu müssen. Worauf müssen denn dann die Berater achten?
1: Also es gibt da momentan noch eine Reihe von Fragen und Rechtssicherheiten, die bis heute noch nicht so richtig geklärt sind. Das ist ja auch alles noch nicht so alt, ne? also die Hilfe und die Unterstützung und ähm, es gibt halt auch noch nicht so viele Verfahren. Der prüfende Dritte, muss man sagen, der hängt so zwischen Baum und Borke, ne? Da, so <lacht> mittendrin und hat die Aufgabe mit den Angaben seines Mandanten zu prüfen, ob denn überhaupt eine Antragsberechtigung vorliegt. Der muss dann auch die Zahlen zusammenstellen, die für den Antrag erforderlich sind und den dann eben elektronisch übermitteln und verbunden mit der Aussage, dass die Plausibilität der Informationen geprüft wurde.
2: Also das ist aber keine Sicherheitsprüfung, sondern mehr oder weniger eine Plausibilitätsprüfung, genau. wie es so schön heißt.
1: Und dem Strafrechtler stellt sich dann wiederum die Frage, wer ist jetzt hier Täter? Oder kann der prüfende Dritte überhaupt ein Täter sein oder nicht? In den Ausführungen zu den diversen Hilfen wird nämlich immer nur von einem Boten gesprochen. Und
0: genau da liegt jetzt das Problem. Ist der Berater ein Bote? dann ist er mehr oder weniger nur Übermittlungsperson und kann allenfalls Beihilfe leisten, strafrechtlich gesehen. Ist er aber ein Vertreter, also jemand, der für jemand anderen etwas macht, und zwar mit Erklärungswert, dann ist er Täter und hat natürlich die gleichen Risiken wie der Unternehmer selbst.
2: Wenn er hier von Risiken spricht, ist das Risiko des Beraters jetzt schon bei der, oder besteht das schon bei der Antragsabgabe?
1: Sagen wir mal so, wenn er dort etwas feststellt, jetzt in den Zahlen oder in den Informationen, die er bekommen hat, und wenn da irgendwas nicht so ganz plausibel ist, dann bewegt er sich oder sie zumindest so in eine Grauzone hinein. Wobei... Also es geht jetzt auch niemand davon aus, dass die Strafverfolgungsbehörden sich jetzt auf die Berater einschießen. Die sehen natürlich auch die Arbeitsüberlastung in den Kanzleien und dass viele Punkte erst so im Laufe der Zeit konkretisiert worden sind.
2: Ist ein interessanter Punkt. Was ist denn, wenn sich jetzt plötzlich wieder etwas ändert?
1: Dann... Guter Punkt, dann rutscht man nämlich in eine potenzielle Korrekturpflicht hinein, also unverzüglich.
2: Und das heißt?
1: Ja, das ist auch wieder so eine Sache. Ohne schuldhaftes Zögern heißt das, juristisch betrachtet. Und der Jurist Talaska, der sagt dazu folgendes.
0: Und jetzt wiederum ist völlig unklar, ob man abwarten darf, bis man für den jeweiligen Antrag die Schlussabrechnung macht oder ob das nicht zulässig ist, so lange zu warten. Ne? Denn unverzüglich heißt ja normalerweise, ähm, ich muss sofort handeln. Und wenn ich warte, dann ist das Warten nur dann gestattet, wenn es ein nicht schuldhaftes Warten ist. Ne? Und das ist genau die Diskussion. Ist jetzt das Warten bis zur Schlussabrechnung schuldhaft, ja oder nein? Ja, und ist das jetzt schuldhaft? Wie ist da
2: das Ergebnis?
1: Das ist auch noch nicht so ganz klar. Also eigentlich ist es wohl richtig, so wie die Experten das sagen, auf die Schlussabrechnung abzustellen, die dann irgendwann zu einem bestimmten Stichtag kommt. Aber in den Bescheiden, die so ergehen, da steht dann ganz oft in den Nebenbestimmungen drin, dass man doch bitte schon unverzüglich, also sprich vor der Schlussabrechnung, das möglicherweise, wenn man was zu korrigieren hat, das dann auch korrigieren sollte.
0: so Und wenn jetzt der Berater das liest oder der Unternehmer das liest, dann muss er ja schon den Eindruck gewinnen, dass er nicht warten darf. So, und wenn er dann gleichwohl wartet, dann kommt diese Unterlassensstrafbarkeit plötzlich aufs Tapet. Ja, und da steckt ein gewissermaßen ein Risiko drin.
2: So, da ging es jetzt um den Berater. Kommen wir zu dem Unternehmer. Welches Risiko hat der und wie kann der sich vor allen Dingen auch schützen?
1: Ja, das ist so eine Frage. Ne? Was ist dem Unternehmer oder der Unternehmerin zuzumuten? Wie weit muss man sich da auf dem neuesten Stand halten? Eigentlich muss man sagen, muss der Mandant sich darauf oder darf sich darauf verlassen, wenn er oder sie jetzt alle Informationen zur Verfügung gestellt hat, die für den Antrag notwendig waren, dann ist er fertig. Also da muss nichts mehr gemacht werden. Und der Berater hat ja wiederum auch ein Interesse daran, seinen Mandanten auf dem Laufenden zu halten. Man kriegt ja auch sonst so diese normalen Infoschreiben. Und insofern ist das auch ganz generell etwas, was in der Berater-Mandanten-Beziehung eine große Rolle spielt. Und dann
0: ist es leider aber trotzdem so, ne, die Ermittlungspraxis zeigt ja, so eine Strafverfolgungsbehörde versucht dann ja den einen gegen den anderen auch durchaus mal auszuspielen. Das heißt, die zwei, die eigentlich ja zusammen agiert haben, sind jetzt plötzlich in so einem Interessenkonflikt gefangen. Und das macht dann manchmal praktische Probleme.
2: Das heißt also rechtzeitig an der gegenseitigen Beziehung arbeiten. Aber was ist denn eigentlich, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist?
1: Da gibt es wiederum auch zwei, also mindestens zwei, aber auf jeden Fall zwei wichtige Konstellationen. Also stellen wir uns erstmal vor, der Bescheid ist jetzt ja schon da. Dann kann ich nicht mehr strafbefreiend zurücktreten, wenn es jetzt um sowas geht wie Betrug oder Ähnliches. Legt aber noch kein Bescheid vor, dann stellt sich das Ganze etwas anders da, erklärt der Kölner Rechtsanwalt Talaska.
0: Und auch der Staatsanwalt ist noch nicht vor der Haustür ne, und wirft jemandem einen versuchten Subventionsbetrug vor. Das sind ja die meisten Fälle dann. Wenn ich dann noch tätig werde und sage, das korrigiere ich jetzt, dann würde man wohl straffrei herauskommen aus der Sache, weil man da einfach den Weg in die Legalität gefunden hat.
2: Aber das Geld einfach behalten, das geht dann trotzdem auf keinen Fall.
1: <lacht> das fordert dann spätestens die Verwaltung zurück.
2: Also, wie bleiben jetzt alle Beteiligten auf der sicheren, auf der rechtmäßigen Seite?
1: Ich denke mal, zunächst könnte man oder sollte man davon ausgehen, dass viele ihr Bestes geben, es ordnungsgemäß zu machen.
2: Aber selbst wenn einem das Wasser bis zum Hals steht, tricksen lohnt nicht, ist ja eh klar.
1: Ja, das auf jeden Fall, weil sonst kommt man irgendwann in Teufelsküche. Das haben wir ja gehört. Entscheidend ist die Kommunikation zwischen Mandant und Steuerberater oder Anwältin, dass da nicht irgendwo auf dem Weg zwischen beiden Informationen, die wichtig sein könnten, die sogar erheblich sein könnten, verloren gehen. Wenn man das beherzigt, dann hat man mit dem Strafrecht nicht viel zu tun.
2: Ganz wichtig ist auch, immer verfolgen, wie sich die Förderbedingungen weiterentwickeln und wenn sich etwas ändert, im Individuellen, also zügig reagieren auf jeden Fall und an die entsprechenden Stellen weitergeben. Also auch wenn sich Rahmenbedingungen oder Zahlen verändert haben.
1: Das ist natürlich in der Praxis zugegebenermaßen nicht immer ganz leicht, weil oder war nicht immer ganz leicht, weil die Infrastruktur gefehlt hat, weil Formulare gefehlt haben, aber es wird wohl besser.
2: Ja, hoffen wir. Und irgendwann ist es ja oder sollte die Krise ja dann auch mal vorbei sein und die Notwendigkeit für solche Anträge damit
1: auch. Ja, aber...
2: <lacht> ich wusste es.
1: Es ist tatsächlich schon das vierte Corona-Steuerhilfegesetz in Planung. Ne? Stichwort Steuerhilfen hatten wir, Steuererleichterungen hatten wir ja auch. Es gibt einen Referentenentwurf des Bundesfinanzministeriums. Unter anderem wird zum Beispiel die, oder soll, muss man ja sagen, ist ja noch ein Entwurf, die degressive Abschreibung verlängert werden, die erweiterte Verlustverrechnung verlängert werden und ebenso die Investitionsfristen bei den Investitionsabzugsbeträgen und... Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von Bündnis 90 Die Grünen will auch die Corona-Wirtschaftshilfen über Ende März hinaus ausdehnen. Das stimmen die Ministerien aber gerade noch miteinander ab.
2: Also weiterhin.
1: Wir wollen mit Wumms aus der Krise kommen.
2: Der ist aber gar nicht mehr Finanzminister, sondern der ist jetzt Chef.
1: Genau, also known as Bundeskanzler, ne, könnte man ja, sagen. Ja, genau. Mehr dazu, nein, nicht zum Bundeskanzler, sondern zum Thema unserer heutigen Folge findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Da haben wir ganz viele Informationen und Hintergrundbeiträge zusammengepackt. Unter anderem auch das Bundeslagebild des Bundeskriminalamts, falls ihr euch da mal durchwühlen wollt. Und die neuesten Entwicklungen bei den Corona-Hilfen.
2: Das war Hörbar in der DATEV-Podcast.
1: Den ihr natürlich gerne abonnieren könnt, teilen könnt, weiterempfehlen. Und wenn er euch ganz gut gefällt, dann bitte auch im Podcatcher eurer Wahl bewerten.
2: Und wenn ihr uns was sagen wollt oder schreiben wollt, geht das natürlich auch. Zum einen unter podcast.datev.de.
1: Und zum anderen auf unserer Mailbox 0800 082 6782. Da könnt ihr Themenvorschläge hinterlassen oder einfach eure Meinung sagen. Mein Name ist Konstanze Elter.
2: Mein Name ist Carsten Fleckenstein.
1: Wir wünschen euch eine gute Zeit.
2: Bleibt optimistisch. Und
1: hört wieder rein.
0: Hörbar Steuern. Der Datev-Podcast.